1: Multitudes, tuviste compasión, porque dispersas estaba. Dice así en Josué capítulo 3. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: Cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Es una instrucción que el Señor. Le da a Josué, tú mandarás a esos líderes, que están llenos de la presencia, diciéndoles, cuando hayan entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo al resto de la congregación, a la iglesia, que le dijo, acérquense y escuchen las palabras de Jehová su Dios acérquense y escuchen la palabra de Dios. Y añadió Josué, en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que él echará de delante de ustedes al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de ustedes en medio del Jordán. Tomen pues ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón ¿Qué está haciendo Josué aquí? Josué ya le dio instrucciones a los líderes para que se alisten A los demás les dice escuchen la palabra del Señor Y yo no sé qué palabra les hablaría pero les habló la palabra del Señor Quizás todo lo que Moisés o la mayor parte de lo que Moisés había escrito Y luego entonces él les dice ustedes conocerán en esto que el Dios viviente está en medio de ustedes, ¿cierto? Y que Él echará en medio de ustedes a los enemigos. ¿Y qué es lo que les dice? Él comienza a decirles lo que va a suceder. Es como profetizando. Él dice, mire, los sacerdotes tomarán, eh, vamos a tomar doce hombres. Y esto es lo que va a pasar. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, del Señor de toda la tierra, se asienten sobre las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, eso es lo que va a pasar. Josué no está diciendo, bueno, oremos a ver si es que esto pasa, oremos a ver si el… No, 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 él les está diciendo exactamente lo que va a pasar antes de que suceda. Porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Ahora vamos a Hebreos capítulo 6, ya casi se pueden sentar. Dice así. El versículo 18 y 19 de la, de la versión Reina Valera. Y después le voy a leer la NTV, un solo versículo. Para que por dos cosas incambiables o inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos. Día conmigo de la esperanza. Los que hemos acudido para agarrarnos de la esperanza. Puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. En, en la versión, en la nueva traducción viviente, tengo que buscarlo aquí, lo tengo escrito, dice así: el versículo 19: Esta esperanza es un ancla Firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la, doctrina, de la cortina del santuario interior de Dios. El tema de hoy. ¿Cómo es el tema de hoy? Aquí ya se los dije. No, bueno, esperanza, pero. Impulsados por una esperanza segura. Pero yo le voy a cambiar el título. Dile a tu vecino. Agárrate de la esperanza segura Me gusta más eso Es que, que cuando llego aquí están muy serios los hermanos Pastor, ¿cuál va a ser el título? Y me ponen muy serio y a mí no me gusta así Gloria a Dios, no, 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 broma Gracias Noris por estar aquí, pueden sentarse Gloria a Dios, agárrate de la esperanza segura Dígalo conmigo, me agarraré de la esperanza segura Entonces, la semana pasada en el tercer punto Porque estoy dando instrucciones como Josué Mire, esta semana me llamó un supervisor, el tono de su voz, las palabras que me dijo y lo que percibí en su corazón, vi que hay un cambio positivo, muy bueno y lo vi también como alguien que está escuchando lo que estoy predicando de la palabra de Dios y la dirección que estoy dando y cómo él lo acepta y cómo dice eso hicimos, eso estamos haciendo y eso haremos y aquí hay algo importante iglesia. Porque si nosotros no tomamos las instrucciones que Dios nos está dando a través de su palabra No vamos a ser exitosos al final de esta jornada que se vive hoy en día Por eso es importante tomar y la semana pasada en el tercer punto Hablamos acerca de desarrollar, esto tengo que repetirlo porque es que son instrucciones Que debemos estar haciendo, haciendo, haciendo y no detenernos de hacerlo Entonces el tercer punto es desarrolla ingenio para vivir una vida excelente y entonces ahí dejamos y hablamos de cosas prácticas que debemos hacer para poder cruzar al otro lado yo le voy a hacer una advertencia y la advertencia es esta el pueblo de Israel no estaba o, o Josué no les dijo bueno quédense ahí quietos o como dirían en Costa Rica quédense ahí queditos y cuando, cuando el, el río se divida, entonces ahí se levantan, agarran sus cosas, cogen sus niños, eh, comienzan a mover sus animales, empacan la, la tienda o la carpa. Y ahí comenzamos a pasar, no, no, eso no fue lo que les dijo, él les dijo estén listos. Estén listos y estén listos porque cuando los, los líderes entren y cuando Dios comience a hacer lo que él prometió que iba a hacer Ustedes tienen que comenzar a avanzar, es decir de que antes de que el, el Jordán se abriera Ellos ya estaban avanzando físicamente por fe, por fe, gloria a Dios Y algo interesante es que ellos se levantan y esta mañana me levanté pensando en eso Y dije ¿y cuántas personas fueron las que pasaron al otro lado? No, ¿cuántas? Dos millones. Y eran esposos, esposas, hijos, niños, cabras, burros, vacas, ovejas. Entonces yo me imagino esa pasada. Eso no fue en un día que pasaron al otro lado. Estuvieron esperando y ahora comienzan a pasar. Y mientras están pasando, ahí espera. Porque hasta que pase el último, entonces ahí es donde ya van a comenzar la nueva etapa que Dios tiene para ellos. Ahí es donde vamos a comenzar lo nuevo de Dios. Amén. Entonces, importante esto que estoy diciendo. Porque ahí fue donde dejamos la semana pasada. Tres cosas, tres instrucciones más en el día de hoy. Renueva tu visión. El primero de ellos. Renueva tu visión. Qué importante que en este tiempo tú renueves tu visión. Que aproveches el tiempo para renovar tu visión, lo primero que te digo es que la iglesia tiene una visión y en esa visión tú estás incluido porque es nuestra visión que tú crezcas espiritualmente que tú te levantes, que tú avances espiritualmente, emocionalmente, familiarmente, económicamente, que tú desarrolles dones y talentos y que tú puedas llegar a donde tienes que llegar, gloria a Dios, y que, que siendo parte de la visión y siendo bendecido a través de la visión, siendo bendecido por Dios a través de la visión, entonces dentro de la visión de la iglesia tú desarrolles tu visión personal. Hoy tenemos aquí a dos jóvenes que es José y Kimberly, ellos están recién casados, ellos se casaron eh, días antes de que cerraran todo, creo que fue la última boda que hubo en New Jersey, gloria a Dios, aleluya, histórico, gloria a Dios y yo sé que tanto José como Kimberly tienen un testimonio de cómo cuando llegaron a la iglesia y recibieron todo lo que les hemos dado en la iglesia, la instrucción, la dirección, el consejo y ellos mismos comenzaron a poner de sus talentos y a contribuir para, la, para, la, para que la iglesia avance, pero al mismo tiempo comenzaron a desarrollar una visión personal, gloria a Dios y hoy los vemos ahí como esposos y cuando eh, Clem me dijo vamos a traer a José el domingo yo, y mi esposa le dijo José no va a poder venir solo porque ahora él es casado, él tiene que venir con Kimberly y cuando José preguntó, claro ya ellos son dos, ahora son uno. Gloria a Dios y ellos van avanzando En una visión personal que se, que se que se despertó Y se desarrolló dentro de la visión de la iglesia Oh dile a tu vecino La iglesia tiene visión Y tú renuevas tu visión personal Dentro de la visión de la iglesia Gloria a Dios Ahora renovar la visión no es un acto de quedarse uno quieto, oh, voy a orar y voy a ayunar y voy a esperar a ver qué Dios me muestra. No, renovar la visión o cuando alguien es llamado a recibir una visión es algo activo. Hay actividad. Muchas veces el Señor lo lleva a uno en una serie de ayunos, de oración, de, de hacer ciertas cosas, de ir a donde hay necesidades ¿Para qué? Para entonces despertar la visión, gloria al Señor Algo tienes que estar haciendo en este tiempo para que Dios renueve la visión ¿Y qué es la visión? La visión... Eh, Muchas definiciones, pero le voy a dar una de las definiciones que tengo que es la más corta. La visión es un cuadro de un mejor futuro. ¿Cuántos están esperando un mejor futuro? Yo no sé cuántos están esperando, dice yo estoy esperando un mejor futuro. Estamos viviendo un tiempo difícil, pero hay un mejor futuro preparado por Dios. Entonces comenzamos a renovar la visión personal. Comenzamos a pensar, ¿a dónde es que yo quería llegar? ¿A dónde quería ir? ¿Cómo quería levantar mis hijos? ¿Qué quiero que ellos sean? ¿Qué legado les quiero dejar? ¿Qué cosas quiero hacer en la vida? no solamente estoy para sobrevivir no solamente estoy para trabajar comer y dormir, no solamente estoy para pasarla, sobrevivir no está dentro de mis planes Dios me creó y me salvó con un gran propósito y Él tiene una visión para mi vida, gloria al Señor por lo tanto voy a renovar la visión, quizás me había desviado Señor comienzo entonces ahora a buscarte y a escribir lo que quiero hacer porque si tú tienes 30 pues por ahí te quedan 40 si Cristo no ha venido o 50 si Dios te da más Pero entre, si le agregamos 10 años Entonces son 10 años menos Yo no sé cuántos años tiene Pero entonces tú haz las cuentas Porque Dios dice que a algunos les da 70 A los más robustos 80 y a veces le da Una ñapa, una chascada o Un extra a otros y los lleva hasta los 87 o a los 90 Y algunos un poquito más pero Dios Tiene un plan para toda tu vida Gloria al Señor y tú tienes que levantarte Y decir yo no voy a desperdiciar Mi paso terrenal, yo no estoy en la tierra tierra simplemente para sobrevivir soy parte de una iglesia que va caminando a causa de la visión y dentro de esa visión yo tengo una visión personal y voy a cumplirla en el nombre de jesucristo voy a, de, a renovar la visión sabe qué? imagínese usted que esté deprimido cansado del camino Cansado del encierro, alguien va a componer una canción y, y entonces de pronto si se mete usted a pensar en lo que Dios quiere hacer con usted Y a través de usted se le va todo eso, se le va la depre, se le va la monga Se le va porque se le va, cuánto le dan gloria a Dios Entonces comienza a renovar tu visión, amén porque visión no es solo el destino a donde tú quieres llegar, la visión es el viaje en el cual tú estás yendo para llegar a ese destino Visión no es solamente el producto lo que se hace, visión es el proceso para llegar a eso que Dios tiene para tu vida Visión no es tan solo la meta, visión es toda la carrera, gloria a Dios Y dice la Biblia que nosotros estamos corriendo una carrera, la carrera de la fe fe, así de que la visión es un proceso activo, continuo una búsqueda permanente de lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer en el futuro es un proceso activo de seguir a un Dios que se está moviendo a un Dios dinámico, a un Dios que está hablando, a un Dios que está actuando, si tú te habías desconectado de eso es bueno que te levantes ese proceso activo significa que debemos seguir teniendo visiones sueños, anhelos, gloria al Señor para que nosotros como iglesia podamos Ver el cumplimiento de la visión Porque nosotros hacemos cosas Pero la visión se cumple en la iglesia A través de que la visión de cada hermano Hermana, cada joven, cada niño Se cumpla, gloria a Dios Y si tu visión se cumple estaremos felices Porque es parte del cumplimiento de la visión De la iglesia, sin embargo El enemigo quiere robarte La visión, oh por eso en estos Días cuidado porque el enemigo no está Descansando, el enemigo no se fue de Vacaciones, dijo, ah están en pandemia están ahí como atribulados, algunos están ansiosos, algunos están deprimidos no, eh, Voy a tomarme una vacación en Disney World, oh Disney World está cerrado no, 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 el diablo no tomó vacaciones El diablo está atacando más fuerte en estos días Y sobre todo él ataca a iglesias como esta Y como muchas otras que están activas Que están adelante, que están en la oración Que le están haciendo daño al reino de las tinieblas Que están achicando el reino de las tinieblas Y agrandando el reino de Dios A través de lo que hacemos, gloria a Dios Entonces el enemigo atacará tu visión Él quiere robarte la visión Este es un tiempo de renovar la visión Pastor, que tiene que ver eso con Josué oh tiene que ver mucho porque Josué era uno de los que había pasado los procesos de la iglesia desde los tiempos de Moisés, Josué y José, yo no sé, me estoy alargando mucho en este primer punto, Josué fue uno de, de, de los que, de los, de los 12 espías que Moisés envió, gloria a Dios, él conocía la visión de Dios para la iglesia y lo que Dios quería para cada uno de los hijos de Dios que iban a entrar a la tierra prometida, él sabía eso, gloria a Dios entonces cuando él comienza en estos versículos que leímos a hablarles él comienza como a, a impartir y a decir es tiempo hijos e hijas de Dios, familias es tiempo de que ustedes renueven su visión porque dentro de la visión de Dios para este pueblo que estoy liderando hay visión para ti, gloria a Dios y te quiero decir que vamos a pasar al otro lado y también te quiero decir que en el otro lado habrá dificultades que no va a ser fácil, que habrán enemigos, que habrá posición pero también te quiero decir que el Señor ya los derrotó Espiritualmente están derrotados Los enfrentarás Pero el Señor peleará por ti Porque no es que va a ser fácil Gloria a Dios Pero entonces él comienza como a despertar A que ellos comiencen a recordar Que hay una visión Renovar la visión Entonces eso me lleva a acordarme De los 12 espías Que ya se habían muerto Diez de ellos ya se habían muerto Solo quedaba Josué y Caleb porque cuando Moisés los envía, ellos regresan. Moisés le dio en el capítulo 13 de Números, para que esta semana medite y renueve visión. Hoy día conmigo voy a renovar mi visión personal en estos días. Diga, me voy a ocupar y voy a emplear tiempo para renovar mi visión personal. Gloria a Dios. Por ahí hay algún joven que ya está poniendo, no se me ha olvidado que este año me voy a casar. Así sea cibernéticamente, me caso. No, tenía que ir a casar a, no voy a decir a quién, a alguien por allá en otro país en una de nuestras misiones Y le dije pues cibernético ahí ponen la tabla y el pastor allá te casa y yo te bendigo desde aquí Si es que no han abierto, cuánto le dan gloria a Dios, ¿Qué día hicimos una boda aquí Visión personal, entonces van los dos espías y Moisés les dijo vayan y miren cómo es la tierra si es productiva, qué clase de gente vive, cómo son la gente, todas esas instrucciones se los dio. Y cuando traiga, si pueden coger un fruto de la tierra, tráiganlo. Oh, Dios está llamando gente osada en la fe, que digan en estos días, yo voy a traer fruto de lo que Dios tiene al otro lado de esta situación de pandemia. Y es gente que va a tener inventiva. Porque si hay gente en el mundo haciendo máscaras y ganando dinero, yo no te digo que máscaras es lo único, pero quizás Dios te está dando una idea para que tú la implementes en este tiempo y la puedas desarrollar desde tu casa. Y entonces tú vas a decir, mire, esto es una muestra de lo que Dios tiene al otro lado. Estas son las uvas, gloria a Dios. Entonces eso fue lo que les dijo, pero cuando ellos llegan, capítulo 13 de Números, ellos comienzan a decir, bueno, fuimos al otro lado y la tierra... Es como Dios dijo, es muy fértil, es bonita, pero allá en las ciudades son fortificadas, allá uno no puede entrar, allá uno no puede hacer, allá uno no podrá vivir y no solamente eso, la gente de allá son grandes y son muy fuertes. Y dice en el siguiente versículo que Caleb los mandó callar a toda la congregación. ¿Sabe lo que eso dice? Ahí no dice por qué, de qué los mandó callar. Significa que la manera como ellos estaban expresando, era la manera como ellos veían lo que iba a pasar al otro lado y eso contagió de incredulidad, contagió de desesperanza, contagió, veló la visión de este pueblo y por eso Caleb le dijo, cheer up! Los mandó callar Cállense Y dijo nosotros iremos al otro lado Como Jehová ha dicho Y los comeremos como pan Pero luego los espías Que habían ido con Josué y Caleb Continúan diciendo y dicen Es que nosotros Delante de ellos somos muy pequeños Si usted lee bien el capítulo 13 Moisés le dijo dígame cómo es allá Dígame la verdad Cómo es el terreno, esto, todo Pero nunca le dijo ah y compárense a ver si nosotros en comparación de ellos la podemos hacer Y eso fue lo que ellos hicieron Comenzar a compararse con los que estaban al otro lado Y decir nosotros no podemos A ellos se les olvidó el racimo grande de uvas Pero se les olvidó algo más importante La grandeza de Dios, es un Dios grande El que está al otro lado esperándonos también El que irá con nosotros al otro lado, gloria a Dios y ahora Josué aquí comienza a decirles, el Señor ya dijo que vamos a pasar. Oh, yo te digo, los tiempos duros terminarán, los tiempos difíciles terminarán, vamos a pasar. Lo segundo dice, y allá estarán los Eteos, Jerebeos, Jereceos, todos esos, y esos ya están vencidos. Dios nos dará victoria sobre ellos, ya nos la dio en el espíritu, nos tocará ir y conquistar, nos tocará ir y luchar, pero ya tenemos la victoria asegurada porque es la promesa de Dios. Él estaba entonces que los que ellos comenzaran de nuevo a tener visión. Cierro este primer punto con lo siguiente, gloria a Dios. La semana pasada hablé de algunas cosas, entonces hablé acerca de buscar sabiduría, y la sabiduría es el temor a Jehová, hablé de buscar entendimiento, de buscar conocimiento Y todo eso te ayuda en la visión personal y también a cumplir la visión de la iglesia Entonces cuando hablamos de sabiduría hablamos número uno de la piedad a Dios, nuestra relación con Dios Y cuando hablamos de entendimiento y conocimiento hablamos de prudencia porque tampoco es, ah bueno, entonces como yo soy de fe, yo me voy para la calle, yo no quiero máscara, yo no quiero guante, yo no quiero nada, no, 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 eso es imprudencia, necedad, amén, de hecho algo importante es que usted no confía en esto, usted se lo echa, pero cuando se lo está echando, dice mi protector es Jehová, aproveche de una vez, le echa una flor al Señor, le tira una alabanza, gloria a Dios, te amo Señor. Me estoy lavando las manos porque ahora es importante esta medida, pero de todas maneras, gracias Señor porque tengo agua y la gloria es para ti porque tú me estás guardando. Porque hay gente que se ha lavado las manos y se ha echado el piurel y han cogido el virus. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo poniendo la mirada en el Señor. Entonces le voy a repetir algunas cosas y le voy a, a enfatizar otras cosas acerca de la visión amén la visión siete áreas en, en, en tu vida porque ahora no todo es el asunto ese con el enemigo invisible a mí me gusta el presidente porque porque y lo critican porque él dice el enemigo invisible él ni siquiera menciona el nombre del virus y a mí los hermanos que me llaman de otras naciones me dicen el nombre y A mí me gusta mencionarlo, ¿para qué lo voy a glorificar? Jesus Christ, Jesucristo, el Señor, Jehová, eso es lo que yo quiero mencionar Entonces el enemigo invisible Y el asunto ese que está pasando ahí, gloria a Dios Van a terminar, van a terminar, gloria a Dios Yo dije que van a terminar, es serio, es verdadero Pero va a terminar, gloria a Dios y, pero eso no significa que porque ese asunto está sucediendo La vida la tengo que poner en pausa Eso significa que debo abrir mis notas Y mirar las siete áreas de mi vida lo que yo había dicho que iba a ser este año Mirar qué quería en mi vida espiritual Emocional, en mis relaciones Familiares, en mi intelecto En mi economía, en el servicio A Dios, en cada área Quiero ver qué fue lo que proyecté No se me puede olvidar, en este tiempo Tengo que levantarme y renovar mi visión Personal y entonces debo hacer Ajustes para que lo que quise Proyectar y quizás no se está, no se está Dando por el asunto que está Sucediendo, entonces yo pueda Pedirle a Dios ingenio para entonces lograrlo y el 31 de diciembre estar todos juntos celebrando gloria a Dios
0: Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio visítenos en el internet www.centrobibliconj.org